0: La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Se calcula que 10 millones de personas murieron y otros 20 millones resultaron heridas durante el conflicto, la mayor catástrofe humana hasta entonces en la historia. Pudieron ser muchas más y España puso su granito de arena para tratar de evitarlo. Gracias a que el rey Alfonso XIII y el Estado español adoptaron una política de neutralidad se salvaron algunos miles de vidas.
1: España no se encontraba atada a ninguna de las grandes alianzas de los países en guerra. No teníamos compromisos internacionales ni con la entente ruso-franco-británica ni con los imperios centrales. Conforme se alargaba el conflicto, llegaban cientos de cartas de familias al Palacio Real de Madrid solicitando la ayuda de Alfonso XIII para conocer la situación de seres queridos de los que se desconocían su suerte dentro y fuera del campo de batalla.
0: Más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. En enero de 1915 llegaron unos 1.800 telegramas y cartas y aumentaron a 3.000 solicitudes en febrero, 5.000 en junio y 8.000 en julio de ese mismo año. En estas circunstancias el rey de España comenzó una valiosísima labor humanitaria. Miles de europeos desconcertados y desesperados demandaban su ayuda y la del Estado español para saber si sus familiares se encontraban refugiados, desaparecidos, presos en campos enemigos o eran rehenes civiles. Y Alfonso XIII decidió emplear sus recursos para prestar esa ayuda, hasta donde España podía avanzar con su neutralidad como mediadora en estas gestiones.
1: La secretaría particular de Alfonso XIII se componía de seis funcionarios pertenecientes en su mayoría al cuerpo diplomático. Pero la gran cantidad de trabajo que empezó a acumularse hizo necesaria la contratación de cinco mujeres y 16 hombres más. Creándose así, en julio de 1915, la Oficina Procautivos, costeada en su totalidad por el rey. Además, colaboraron algunas órdenes religiosas. Resultaba imprescindible el dominio de idiomas y la mecanografía para la creación de un gran archivo de información que aún hoy en día se custodia en el Archivo General del Palacio Real.
0: La oficina solicitaba información y ayuda a las embajadas y consulados españoles en los países en guerra. El flujo postal llegaba a Palacio para ser posteriormente reenviado a las familias, a los gobiernos y a ayuntamientos extranjeros. En algunos casos a través de las representaciones diplomáticas europeas radicadas en Madrid. Ante tal despliegue de medios, los gobiernos en guerra decidieron que la administración de sus residencias diplomáticas, ahora en países enemigos, pasaran incluso a España
1: aceptaron que nuestra diplomacia participara junto a la Cruz Roja y otros países neutrales en la inspección de los campos de prisioneros analizando el trato que se dispensaba a los presos y proporcionando información a las familias sobre la situación de sus allegados a través de la oficina Procautivos.
0: Dado que las familias reales europeas se encontraban en continua comunicación, Alfonso XIII intentó utilizar ese valioso canal para salvar vidas. Así lo hizo en octubre de 1916, cuando los alemanes anunciaron la ejecución de 10 ciudadanos belgas miembros de una red para la liberación de presos y civiles aliados en campos de trabajo. Entre ellos había varias mujeres. Su fusilamiento estaba previsto y el rey solo tuvo 50 horas para solicitar al emperador alemán Guillermo II el indulto de los condenados.
1: La emperatriz Augusta, esposa del kaiser, apoyó la petición del rey español y logró retrasar la ejecución hasta conseguir que su marido conmutara dichas penas. Eh, salvo una, la de Edith Cavell enfermera de la Cruz Roja acusada de espionaje, que sí fue fusilada el 12 de octubre de 1915. Aún así, la Oficina Procautivos logró numerosos éxitos, sobre todo al transmitir a las familias de desaparecidos la tranquilidad de que sus parientes estaban vivos, aunque fueran prisioneros.
0: Alcanzaban a notificarles la situación de estos en los campos de trabajo. Promovieron la repatriación de heridos graves, de civiles de edad avanzada, de esposas y niños y también de soldados movilizados que eran padres de más de cuatro hijos. Lograron indultos entre prisioneros austrohúngaros y rusos o canjes entre militares capturados por los británicos y los alemanes. Además, el rey envió donaciones en metálico a la Comisión para Socorro de Bélgica, impulsada por los Estados Unidos.
1: Las cifras hablan por sí solas. 500 peticiones urgentes de indulto de condenados a muerte, más de 5.000 peticiones de repatriación de heridos, 25.000 solicitudes de información sobre familiares en territorios ocupados y más de 250.000 solicitudes sobre desaparecidos o prisioneros. Se atendieron a 122.000 prisioneros franceses y belgas, unos 8.000 británicos, 6.400 italianos, 400 portugueses, 350 estadounidenses y 250 rusos. En puertos españoles se canjearon 21.000 prisioneros enfermos y alrededor de 70.000 civiles pudieron ser trasladados a zona
0: segura. Al igual que le ocurrió a Óscar Schindler en la Segunda Guerra Mundial, queda siempre la duda de haber podido hacer algo más para salvar aún más vidas. Pero no puede restarse ni un ápice de valor al esfuerzo hecho por el rey Alfonso XIII en esas miles de vidas que sí logró salvar.